Hallå där alla träningspodden lyssnare. Det är inte fredag, men det här är ändå ett avsnitt av träningspodden. Ett specialavsnitt kan man väl säga, Lovisa. Ja, och det är ju roligt Jessica, för att du och jag är lite extra stolta över att jobba tillsammans med Sendium i det här poddavsnittet. För att Sendium gör ju produkter som är för tand- och munhälsan. Och om det är någonting som du och jag har så är det ju... Jag skulle nog säga till och med så hårt att vi har en liten tandfetisch. Ja, alltså jag skulle säga att jag är lite störd i mitt beteende när det gäller min mun och mina tänder. Jag är ju besatt av att gå till tandläkaren, eller jag går till eh, tandsköterskan och tittar igenom min mun minst en gång om året. Vilket är helt sjukt, för att så ofta går ju inte vuxna människor till tandläkaren. Men jag, jag måste göra det, och varje gång jag kommer dit, så det är nästan lite perverst hur skönt jag tycker det är när de gör helt rent i munnen. Och hon bara petar bort tandsten, och hon är in och spolar och putsar och grejer och lägger på den här goda bananfloren <laughs> eller vad det är. Nej men jag älskar det så mycket, för mig är det som att gå på spa. Det är skönare än att få massage och gå till tandläkaren eller till tandsköterskan. Eller tandhygienisten för tandhy- Tandhygienisten heter det faktiskt Vände min, min tandhygienisten Många år, hon kommer bli väldigt upprörd Om jag kallar henne för tandsköterska tror jag Tandhygienist är såklart det rätta termen Men jag hade en, en, Min bästa kompis När jag gick i lågstadiet Och mellanstadiet, hennes mamma Hon var tandläkare Hon är fortfarande tandläkare och det bästa som fanns det var när jag sov över hemma hos dem och hennes mamma borstade mina tänder. Jag kommer ihåg hur hon så här la mig över knät och känslan efteråt när hon hade borstat tänderna det var superrent inuti munnen när man drar tungan längs med tandranden. Alltså det var så som mina barn skulle säga satisfying. Och jag har verkligen tagit med mig den känslan och hon har verkligen präntat in i mig hur viktigt det är att ta hand om tänderna. Så jag tror att det var där mitt intresse för tandhälsa grundades. Jag jag tyckte ju, vänta får jag bara säga jag tyckte att det var så himla orättvist när jag var liten för att jag, det var ingen som borstade tänderna så mycket som jag. Alltså jag borstade tänderna mer än två gånger om dagen och jag borstade alltid så här noga du vet att jag stod verkligen och räknade en, två, tre, fyra, fem, sex sju, åtta, nio, tio sen bytte jag liksom till under och sen under tio och så bak tio och borstade liksom så hårt så att jag borstade sönder tandborstar en gång i veckan typ. Men jag hade ändå Hål hela tiden Alltså det var så orättvist Varje gång jag gick till tandläkaren så hade jag hål Men det är ju någonting med Min sammansättning i munnen Min saliv eller någonting Som gör att jag lätt får hål Men jag vet att jag kommer ihåg Att det kändes så himla orättvist Jag som är ju himla noga med min mun Och så får jag ändå jättemycket hål Och jag har Jag känner igen mig För jag tycker också att jag har haft otippat mycket hål Men sen har jag, är jag en, en riktig godisrotta Och har alltid varit Jag har ju minst Ja, men långt upp gymnasiet så hade jag jättesvårt att bara hålla mig till godis en gång i veckan. Det bästa som fanns det var att gå till kiosken. Kiosken efter skolan och köpa godis. <laughs> äh, men alltså, jag tror att det är det som jag har fått betala priset. Men jag har ju haft jättemånga tandställningar. Och tandställningar, jag, jag har faktiskt kvar. Jag har faktiskt både uppe och nere en sån här tråd som sitter på insidan av den nedre tandraden och insidan av den övre tandraden för att Oj. ja, jag trodde jag skulle ta bort den men sen så varje gång jag har varit hos tandläkaren 
ja, sen jag var typ 22-23 så frågade jag, ska vi ta bort det och säga nej, vi ska ha kvar det så länge som det går för att mina tänder vill, de vill gärna gå tillbaka till sitt gamla läge. Jag har nämligen ett, eller är född med, men dels liten mun så att alla mina tänder får inte plats mm-hmm. och ett ganska så kraftigt överbett. Så när jag var liten innan jag började med min, mitt tandställningsrace då kunde jag få in hela tummen mellan främre rad, tandraden, eller under tandraden och övre tandraden. Jag hade alltså ett riktigt sånt där överbett så mina framtänder var alltid på utsidan av underlämmen. Men det var gulligt. Nej, men jag ser på, mina bild, på bilden när jag var liten. Jag bara, åh herregud, tack mamma för att du, för att du styrde upp det här med tandställning. Är nästan så lite grann eksem. Du vet, att, att tänderna liksom, man är lite så liv och sen är det kallt ute. Jag är så glad över att mina föräldrar engagerade sig i att jag skulle få tandställning. Och jag är glad över att jag har behållit den här lilla tråden nu så att mina tänder ska hålla kvar sig som de gör. Evigheters evighet. Ja, det låter, det låter sunt. Vet, vet vad jag gillar eh, med Sendium? Det är att eh, det är en mild tandkräm. Men den är ändå elak mot bakterier och karies. Och, och den kombinationen känns ju som att den är inte så lätt att hitta. Det finns ju någon sån här trend att man inte ska använda flor. Att man ska använda en tandkräm som... Alltså, jag tror vi till och med att du behöver inte ens ha tandkräm. Det räcker med att borsta tänderna. Men jag har intervjuat och träffat en professor. En professor i munhälsa. Och hon säger att det allra viktigaste att tänka på när man väljer tandkräm det är att det är flor i den och att den tar hand om de här miljontals bakterierna som man har i munnen. Jag, jag kan inte säga att hon skrämde upp mig men jag kände verkligen att hon fick igenom sin poäng vad som är viktigt att tänka på. Dels vilka redskap man ska ha. Tandborste, tandtråd, eh, jag var in och frågade om tungskrapa. Jag älskar min tungskrapa. Det är så skönt att dra den här längs med tungan. Och jag tänker så här. Jag visste inte att om de här alla miljontals bakterierna. Vissa är, de är ju goda. De är bra för munnen. Men de växer på varandra. Jag fick nästan lite äckelkänsla när hon berättar om hur de syns. När de rör på sig. När de lever i ett mikroskop. Nej men usch, oh, jag vill inte ens höra, oh, jag vill inte ens höra. Du, du ska höra när jag försöker få samma borsta tänderna för han hatar att borsta tänderna. Alltså han springer iväg varje gång jag säger nu ska vi borsta tänderna. Han bara nej! Jag måste alltid säga till honom så här: nu ser jag tandtrollen i munnen, där springer de där springer de, då blir han helt panikslagen och bara ställer sig och gapar stort bara, inga troll! Du kör skrämseltaktiken. <laughs> ja, men när du berättar det här så känns det ju som att jag ljuger ju inte riktigt då ändå. Nej, verkligen inte. Och det som då den här professorn Birgitta Söder berättade för mig, och ni ska få höra hela vårt samtal vi har faktiskt spelat in det det är att de här bakterierna de har visat sig, ser man vara en del av orsaken till flera stycken sjukdomar i kroppen. Det, när jag växte upp så tänkte jag, och det kanske var så att jag var så selektiv i min hörsel, men jag tänkte att, de här, att bakterier i munnen, det är dåligt för tänderna. Men det har visat sig att det faktiskt gör att vi kan få sjukdomar i andra delar av kroppen. Så att när jag, dels såklart innan jag skulle träffa Birgitta, 
borstade tänderna en extra gång innan jag cyklade hemifrån. Så jag borstade på morgonen. Det är precis när man ska till tandläkaren. Man borstar liksom lite extra bara för att man ska få den här undersökningen. Ja. Men nu skulle jag ändå bara sitta och prata med henne. Jag bara, jag måste borsta henne. När jag kom hem från vårt samtal, från vårt möte som vi spelade in då borstade jag tänderna en gång till. Och sen så borstade jag på kvällen och så kände jag så här, bra, nu, nu är jag safe. Sen... Det var inte riktigt så att jag upprätthöll den tandborstfrekvensen eh, flera dagar på raken. Men min man till exempel, Hans, han kan borsta tänderna. Och nu överdriver jag inte. Uppemot sex gånger per dag. Han är manisk. Det, det är jag och Hans då, helt enkelt. Vi är liksom där på samma samma spår. Det som jag tog med mig, jag, jag kände lite grann att det var så här lite privatpersonlig fråga. Men jag tänker om man ändå har en professor framför sig som är expert på munhälsa. Då får man ju passa på. Då får man passa på. Och jag är så nyfiken på, för jag själv är ganska så nöjig med min andedräkt. Ja, ja. Alltså som PT så är man ju na- ganska så närgången och ibland när man passar så är man väldigt nära och det värsta jag själv vet är när någon annan har dålig andedräkt och därför har jag blivit nöjig själv med att alltid man kanske inte alltid måste lukta gott ur munnen, men man kan vara neutral. Alltså det kan lukta neutralt. Ja. Och, så jag tog med mig faktiskt den privata personliga frågan. Hur ska man hantera när någon luktar illa ur munnen? Hur hanterar man det som partner eller som kollega eller kanske träningskompis? Och också försöka förstå när det luktar i munnen, vad, vad beror det på? Så den, den frågan tog jag också med mig till Birgitta Söder. Åh, det här vill jag höra. Ska vi ta och sätta på den här intervjun med en gång kanske? Vi kör. Tack Sendium för att ni parade ihop mig med Birgitta Söder, professor i munhälsa. Kanon! Varmt välkommen till träningspodden Birgitta Söder. Tack så mycket. Spännande. Ja, kan vi inte till att börja med försöka få lite grepp om dig. Vad är din titel och vad är det du jobbar med när du, när du går till jobbet? Ja, min titel är professor. Professor Emeritus egentligen eftersom jag är pensionär. Men jag jobbar väldigt mycket fortfarande. Och just nu så arbetar jag mycket med forskning. Forskning rörande munnens hälsa och allmän hälsa. Men betyder det att du har jobbat som tandläkare tidigare? Nej, det gör det inte. Jag är, min grundutbildning är tandhygienist. Och sen så legitimerad tandhygienist. Sen började jag att forska och undervisa både tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Jag håller mycket föreläsningar runt om i samhället. Men forskningen är ju mitt eh, huvudspår och stora intresse. Betyder forskning i det här fallet att du står i ett laboratorium med förstoringsglas och, och tittar på saker eller handlar det mer om eh, intervjuer eller att läsa studier? Både, både och. En del av, av forskningen är ju att vi arbetar i laboratorium och tittar på bakterier, bakterier i munnen, bakterier som finns på tänderna, vad som finns i saliven, vad som finns i den lilla vätskan som kommer utifrån tandköttsfickan. Men sen så undersöker vi också patienter för att se hur munhälsan ser ut. Och vi gör något som kallas för registerstudier där vi från Socialstyrelsen kan få ut, efter att ha fått etiskt godkännande naturligtvis, uppgifter om sjukdomar och ja, i stort princip nästan allt. Och då jämför vi det med hur munnens hälsa ser ut för att se finns det kopplingar där. Jag som jobbar med hälsa fast med fokus på en annan inriktning och jag är väldigt nyfiken. Vad tror du ligger bakom svenskars goda tandhälsa? Eller jag tänker att den är god. Stämmer det? 
det, det kan man säga. Det finns en stor grupp som har väldigt god tandhälsa. Och, och eh, om man tittar på tandvården i Sverige så har den ju mycket hög kompetens bland alla som, som arbetar inom tandvården. Och eh, där både tandsköterskor, profilaxtandsköterskor, tandhygienister och tandläkare är, arbetar med förebyggande eh, tandvård. Och, och det tror jag har bidragit väldigt mycket. Sen har ju folktandvårdens satsningar på förebyggande vård naturligtvis också varit bra som har hjälpt oss. Det finns ju generationer som under sin skoltid fick väldigt mycket profilax, florsköljningar i skolorna och sånt. Men vad vi inte ska glömma är att det finns grupper i samhället som inte har god tandhälsa. Och att gå till tandläkaren, gå till tandhygienist, det är ganska dyrt idag. Och ibland måste människor prioritera. Det finns saker som går före tandvård och hyra mat och, och till exempel. Och det där är ju väldigt orättvist. Vad skulle du säga är de tre bästa sätten att se till att man har god munhälsa? Alltså som, som en vanlig människa? Som vanlig människa så, så gäller det ju att borsta tänderna noggrant. Inte bara svepa lite. Inte bara svepa, inte bara borsta giftaständerna som vi säger utan borsta hela munnen in och utsida och in i mellanrummen noggrant. Och vi brukar säga det att två gånger om dagen, två minuter. Och två minuter är ganska lång tid. Jag tycker vi ska ta tid och se hur länge håller ni på att borsta tänderna. Två, två minuter är rätt lång tid. Två minuter två gånger om dagen. Det, och sen tycker jag också att man ska skölja med florlösning. Man ska använda en tandkräm som man trivs med så det känns lite behagligt att borsta tänderna. Men vad ska man tänka på när man väljer tandkräm? För att jag tänker att, att det har ju kommit olika alternativ på marknaden som, som bryter det här med att man, man trycker på att, man är, eh, att det inte innehåller flor eller att det är några andra ämnen. Alltså vad är viktigt när man tänker att tandkrämen ska göra gott för munhälsan? Två saker som jag vill plocka fram och det ena är just då tandkräm med flor. Att flor stärker tandemaljen gentemot hål i tänderna. Det är välbelagt. Det finns så många studier på. Sen så finns ju tandkräm som också innehåller ämnen som påverkar saliven, som hjälper saliven att stärka de skyddande ämnen som saliven innehåller. Saliven är väldigt viktig för munhälsan. För den hjälper ju till dels att spola rent ifrån matrester men också innehåller saliven skyddande ämnen som, som är bra. Så borsta tänderna två minuter två gånger om dagen, använda någon form av munskölj med flor och välja en bra tandkräm. Ja. Men det här med flossningen och tandtråd och sånt där, är det överskattat? Nej, det är det absolut inte. Det är absolut inte överskattat. Det är viktigt att eh, göra ren den yta eh, mellan tänderna som vätter in i mellanrummet. För den ytan är den som väldigt ofta drabbas av hål, karies. Men det är också där som inflammation i tandköttet ofta börjar. Så tandtråd är viktigt och sen finns det ju en mängd olika mellanrumsborstar. Om, om det är svårt att komma åt och göra rent med tandtråd så finns det en uppsjö av mycket bra mellanrumsborstar. 
Ja, det använder jag. Jag har en sån här gammal tandställning som, ja. har, som jag har fått ha kvar efter tonåren som ligger som en tråd uppe ja. och nere. Så jag kan ju inte använda tandtråd men jag älskar de här små borstarna in och gnugga. Bra! Men du sa giftas tänderna. Ja. Vad, men, vad betyder det? Vad är det för uttryck? Att, att man bara borstar mitt fram. Så att det ser fräscht och fint ut där. Så att man kan bli bortgift. <laughs> ja, just det. Så vad är framgångsreceptet för att få miljontals människor att vilja ta hand om sina tänder trots att det kanske inte är för långt senare i livet som man får konsekvenserna av att inte sköta om sin munhygien? Jag, jag tänker, så är det utbildning? Är det att tandvård länge är gratis? Eller är det att man trycker på de här avskräckande exemplen på att titta så här kan det gå om man inte sköter om det. Vad är framgångsreceptet för svenskars mun- och tandhälsa? Jag tror att det är kunskap och utbildning. Jag tror att det är kunskap. Att man sprider kunskapen till så breda grupper som möjligt i samhället. Hur viktigt det är att borsta tänderna. Det låter kanske lite enkelt, men det är inte så enkelt som man tror. Jag tror att kunskap är mycket, mycket viktigt. Och, och sen så tror jag att och man ser att få ett hål i en tand, det tar inte så lång tid. Och, och att få en och inflam- hur pratar vi om för tidsperspektiv då? Ja, det, det beror lite på hur, vad du äter och hur ofta, hur mycket socker och, och, och om det tillför flor och lite olika. Det, det, men det kan man ju få ganska snabbt. Även alltså ett barn som, att man får hål i tänderna som barn, att det kan ha bara varit några månader för att, att man har misskött. Ja, några månader kanske. Det går lite, tar lite längre tid. Men vad, det som är, är väldigt viktigt och som tar mycket längre tid det är ju just den påverkan som bakterierna som ligger på tandytan nere vid tandkötskanten och i den här lilla fickan som omsluter varje tand de bakterierna producerar vi kan säga för gifter och enzymer, inflammatoriska ämnen som sprider sig ut i blodbanorna när det blir inflammerat så öppnas epitelcellerna i, i tandkötsfickan och så sprider sig de här, ja, vi kan kalla det för gifter, enzymer och bakterier ut i blodbanorna i hela kroppen och kan där påverka andra processer som har med livshotande sjukdomar att göra och det tar ju mycket längre tid alltså att utveckla de sjukdomarna tar ju tiotals år så att att utveckla sjukdomar i munnen går ganska snabbt om man nu kallar det så. Men att utveckla de här livshotande sjukdomarna tar mycket, mycket längre tid. Så att det är nog det man ska också informera om. Vikten av att passa upp här så att du inte bidrar till att du får svåra sjukdomar längre fram. Vad skulle det kunna vara för svåra sjukdomar? Vad säger forskningen? Ja, vad, vad, vad forskningen visar idag är att det finns ett samband mellan munnens hälsa Alltså inflammation i tandköttet och tandlossning. Och hjärt-kärlsjukdomar till exempel. Cancersjukdomar. Det finns koppling till diabetes. Det finns koppling till många inflammatoriska processer i kroppen. Så att det är all anledning att borsta riktigt noga. Nu ska man tänka på att de här sjukdomarna, de svåra livshotande sjukdomarna, de, de har ju en multifaktoriell bakgrund. Det är många faktorer som spelar in här. Men det verkar som att munhygienen och bakterier och enzymer och produkter från 
från munnens inflammation påverkar processen. Och kan man då ta bort en faktor genom att vara en riktigt noggrann med sin munhygien, då har man ju alltså gjort något jättebra för sig själv. Men när du är ute och föreläser om sånt här, vet människor om den kopplingen? Är det en, finns det en kunskap om det i relation till att man ska borsta tänderna för att inte få hål? Det, det, det kan ju de allra flesta. Men just den här kopplingen till, till informationen i kroppen, vet folk det? Nej, inte i någon större utsträckning måste jag säga. Ofta så blir jag förvånad att man inte har talat sen. Men det är klart att jag är ju insnöad på det här så det, det är en sak. Men jag tycker ibland att det står rätt mycket i, i tidningar. Och, och, men förvånansvärt få känner till den här delen av, av bekymmer med att inte borsta tänderna. Men vad tror du är den främsta orsaken till att människor inte tar hand om sin munhälsa? Det kanske tycker man att det är, man har bråttom och så tycker man att men jag har ju borstat och så har man borstat lite halvdant. Och då brukar jag säga, tänk på det, att då sitter ju bakterierna kvar och skrattar åt dig. Och det, <laughs> det, 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 det är det karius och baktus som sitter ja, där det, och finnar. Ja, och några till. Det, 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 jag tror att det är det, att det går för fort. Man, man, man ger det inte tillräckligt lång tid och borstar inte alla ytor. Jag brukar säga när jag har mina patienter eller när jag hade mina patienter att man kan kontrollera själv med tungan genom att föra tungan efter tandraden framförallt på insidan i undersäken. Och då kan man föra tungan där när man har borstat rent så noga man kan och så kan man göra det när det har gått ett antal timmar och känna för då känns tandytan lite annorlunda. Nu sitter jag här och gnuggar mina tänder med ja, tungan. Känns, <laughs> känns det någonting? Ja, men det är, jag skulle träffa dig och, och klockan är ju strax efter elva en förmiddag. Så jag har ju då borstat tänderna två gånger redan. En gång i morse och sen en gång innan jag skulle cykla hit. För jag tänkte, nu måste jag sköta mig. Tänk om hon granskar mina tänder här nu. <laughs> oh, så bra, så bra. Nej, men man kan känna att det är lite luddigt nere vid tandkällskanten. Och det är bakterier. Och jag tror man också ska tänka lite grann på att de här bakterierna det är inga döda basiller, de lever. Tittar man på dem i mikroskop, vi pratade om labbet förut. Tittar man på de här bakterierna i mikroskop så rör de på sig. Så att, oh. Ja, det, det, det är lite precis. Det är lite obehagligt. Ja. Ett väldigt känsligt ämne som jag tycker är, är spännande det är det här med dålig andedräkt. Och till att börja med då, varför får man dålig andedräkt? Det verkar ju vara som att vissa människor... Ofta luktar i munnen, alltså luktar illa i munnen, medan andra aldrig gör det. Och nummer två, vad har du för tips som är liksom proffset experten i frågan på hur man närmar sig problemet med en person som är kanske nära en kollega eller en familjemedlem eller någon att den personen luktar illa i munnen? Dålig andedräkt är ju ett, ett besvärande socialt problem. Och då ska man veta att ungefär. 98-99% av dålig andedräkt beror på att du inte har borstat tänderna tillräckligt bra. Det sitter bakterier kvar i munnen och vissa av dem kan producera svaveldofter som som, då är det här som luktar riktigt besvärligt illa. Så att återigen så kommer vi tillbaka till att munhygienen är väldigt, väldigt viktig. Det finns också ett antal 
mediciner och sjukdomar som ger dålig andedräkt. Till exempel diabetiker kan ofta ha dålig andedräkt och då är det ofta kopplat till att de är mycket muntorra. För är man muntorr så växer bakterierna ännu snabbare. De gillar den miljön. Det visste inte jag. Nej, nej men de, de, de gillar den miljön. Och eh, njursvikt och, och lite andra sjukdomar kan alltså, och mediciner, också orsaka dålig andedräkt. Men, men till 99 procent så är det alltså munhygienen som är, är problemet. Och då kommer vi åter tillbaka till det här med muntorhet och saliven och salivens betydelse för munhälsan. Och sen, ja vad ska man säga till en person nära som har dålig andedräkt? Det där är ju lite bekymmersamt på något sätt samtidigt som man då avskärmar sig från den som luktar illa. Så jag tror man ska gå rakt på sak och säga du... Det luktar lite dåligt ur din mun. Bara man, man pangar på det så? Ja, jag, jag tror nästan det. Hur ska man gå runt det annars? Jag, jag det tänker ju det här med att man, att man erbjuder ett tuggummi- någonting sånt. Ja, men det, det, na, man fattar ja, det klart, inte till, Nej, det tror jag inte. Och det är klart att det blir liksom en tillfälligt då- att det kanske smakar lite bättre. Men fortfarande så sitter ju bakterierna kvar- som då i de allra flesta fallen är orsaken. Så att här måste man alltså se att du kanske måste borsta lite bättre. Men finns det något tillfälle där du tycker att man ska gå till tandläkaren om man plötsligt får dålig andedräkt? Ja, det, har man dålig andedräkt under lång tid och kan borsta sina tänder noga så det kan inte bero på det. Då tycker jag att man ska gå och höra med sin tandläkare. Vad, vad beror det här på? Finns det någon annan underliggande orsak till att jag har så dålig andedräkt? Men finns det något, något klassiskt test som du skulle säga? Så att man, för ibland så kan man tycka att man har en äcklig smak i munnen och så oroar man sig för undrar om det här också luktar. Men hur, hur, hur kan man själv testa om man har dålig andedräkt? Skulle du säga som proffs? Ja, det, det finns ju ett äh, gammalt klassiskt äh, tecken. Det är att du, du äh, till exempel tar tungan lite grann på din handled och så luktar du på det sen. Om det då luktar illa, då, då har du säkert dålig andedräkt. Det är ju ett sådant enkelt test som ju inte är eh, särskilt vetenskapligt bevisat, tror jag. Men, men, men det kan funka. Eller så kan man ju, apropå det här, hur man kom på nu, hur man närmar sig någon som har dålig andedräkt, då kan man ju som säga att man ska lyssna på det här poddavsnittet. Ja, just det! <laughs> men vad skulle du säga är den viktigaste argumentet till att gå till tandläkaren inte bara när man har problem utan att göra det regelbundet. Det känns som att många hamnar i de här akutbokningarna. Nej, att, att gå regelbundet tycker jag är ett absolut måste. Därför att dels så får du ju en, en uppdatering på hur ser det ut? Har jag fått några nya hål? Ser det bra ut? Och så får du en uppdatering på hur det ser tandköttet ut. Därför att tandköttet som är inflammerat blir ju rådnat och svullet och blöder lätt. Och det kanske man inte märker själv. Utan det, det märker man i tandvården, tandläkare eller tandhygienister. Och då får man veta det. Och då får man kanske rådet att borsta lite bättre. Så att, för det kan man göra. Om inflammationen inte har gått för långt så kan man alltså åtgärda det genom att borsta riktigt noggrant. 
Så att det finns all anledning att besöka tandläkare och tandhygienist regelbundet. Och det kan man lägga upp tillsammans med, med tandläkare och tandhygienist om jag ska gå en gång om året eller vartannat år eller en gång var sjätte månad. Det beror ju alldeles på hur det ser ut och vad man har för förutsättningar. Men jag, jag tänker så här. <laughs> När man går till tandläkaren och sen så säger han eller hon efter undersökningen så här att ja, men det syns att du tar hand om dina tänder så bra och att du inte äter så mycket socker. Och så vet jag att ja, men jag kanske har slarvat ganska länge eller ja, men gud, jag äter ju godis nästan varje dag. V- vad är det tandläkaren grundar den, den recensionen av tänderna på? Vad är det för parametrar en tandläkare tittar på i en patients mun? Ja, det är väl så att jag tänker på vad min egen tandläkare gör. Tittar runt, ser slemhinnorna bra ut, finns det någonting där, tungan. Och sen naturligtvis har det tillkommit några nya hål i tänderna, har du fått karies. Ofta så röntgar man ju och tittar hur ser det ut under tänderna och så. Och sen så tittar ju tandläkaren också naturligtvis på tandköttet. Ser tandköttet friskt ut eller finns det inflammationer här som vi måste åtgärda? Och desto tidigare du kan åtgärda både hål i tänderna och inflammation i tandköttet så är det otroligt viktigt. Och ser det bra ut, ja då säger ju tand här ser bra ut. Och om man, om man tänker sig... Just när det gäller inflammation har man borstat väldigt noga innan man gick. Kanske två eller tre gånger innan man gick till tandläkaren. <laughs> Lite ögonkönare sådär. Ja, just det. Inflammationen kan du alltså inte borsta bort på morgonen innan du går. Den finns kvar. Så att där kan man inte luras. Det är klart, äter man väldigt mycket godis ofta så kanske man ska fundera lite på det. För det vet man ju att det är en av orsakerna till att få hål i tänderna. Men kan man lura sin tandläkare? Nej, det tror jag inte. De är väldigt kunniga och kompetenta. Jag tror inte man kan lura sin tandläkare. Jag vill stanna kvar lite här. Om man tänker att det är två personer som äter i princip likadant- och kanske är ungefär lika bra på att borsta tänderna- men den ena har sämre munhälsa än den andra. Det känns som att det är lite orättvist. Kan man säga det? Ja, det där är en klassisk fråga. Och det är klart att, att vi som personer har naturligtvis lite olika infallsvinklar mot tänderna. Och hur, hur beroende till exempel på hur ofta du äter. Du kanske äter godis men du kanske inte äter så ofta som du själv anser. Medan någon annan kanske inte äter godis alls. Ofta så finns det faktorer som, där man kan påvisa att det här inte är någon större skillnad utan att det beror på det eller det beror på det att du har fått så mycket hål i tänderna. Men kan man ha genetiskt sämre förutsättningar för god tandhälsa? Ja, det är en annan fråga som som diskuteras mycket och det är klart, genetiskt finns det ju många faktorer som man ärver och om man då ärver bra eller dålig tandhälsa, det, det är väl en fråga fortfarande som inte är riktigt besvarad. Men vad man kan ärva, det är ju vanor. Man ärver vanor att hålla tänderna 
rena, att borsta tänderna. Så därför är det väldigt viktigt att man, man lär sina barn tidigt att borsta tänderna och att det är viktigt att vara ren i munnen och att inte småäta och äta godis varje dag. Det, det tror jag nästan är det allra viktigaste. Ja men apropå godis varje dag, hur ofta får man äta godis enligt en professor i, i tand- eller munhälsa? som själv tycker om godis. Ja. Är det så? <laughs> ja, ibland så. Nej, jag, jag, jag har ju någon förutfattad att det är några som äter mycket godis så är det tandläkare och sådana som jobbar, jobbar i tandvården. <laughs> ja, det kan hända. Det kan hända. Det förstår för... Det förstår för dig. Det förstår ja. för branschen. <laughs> ja. Jag tror att, att man ska begränsa intaget av socker till få tillfällen. Och jag tror att man ska... Eh, Lära sina barn och kanske sig själv. Lördagsgodis tycker jag är en utmärkt idé. Eller fredagsgodis. Att man, man äter det en gång i veckan. Och det kan ju både vuxna och barn göra. Det kan man ju se när man går till affären på fredagar. Att barn står där och plockar i sina små påsar med fredags- eller lördagsgodis. Så jag tror att man begränsar det på det sättet så att det är mycket, mycket bra. Det gör man sina barn en stor tjänst. Men då blir det lite sidospår här nu. Sockersötade drickor för barn och vuxna. Ja, det, det är ju samma sak där. Du får ju socker i munnen, vilket påverkar tänderna, påverkar utvecklingen av karies. Så sockersötade drycker är ju faktiskt ett problem. Drick vatten. Vi stannar kvar vid de här liksom levande bakterierna, de här som du kan se hur de rör sig i, i ditt mikro, vad heter, mikroskop. Mikroskop, mikroskopet. Alltså, de, de kommer in i munnen av det vi äter, eller är det så att de växer, att de får näring av det vi äter? Ja, de, de, de kommer ju in i munnen överallt ifrån höll jag på att säga men de får ju näring av det vet naturligtvis och om man, om man tittar på, på bakteriebeläggningarna i munnen så har vi alltså miljontals bakterier i munnen om du skrapar en kubik millimeter av det här bakteriebeläggningen som ligger på tänderna så väger det ungefär ett milligram men innehåller miljoner och åter miljoner bakterier och eh, de här bakterierna, de fäster ju på tandytan. Först så sett fäster gram-positiva bakterier som är rätt harmlösa. Men sen så har bakterierna receptorer så att de fäster i varandra hela tiden och bygger upp stora kolonier på tandytan. Så småningom så kommer de här bakterierna som är gram-negativa som ger skada och fäster och bygger på kolonierna på, på tandytan bakterieplacket är ett eget ekosystem. Ganska fascinerande som man säger, förekomst. Det behöver egentligen inte resten av oss. De klarar sig själva i sitt eget ekosystem. Med egen näringstillförsel, egen linjer för avfall. Och dessutom kan de kommunicera med varandra. Det är helt fascinerande. De kan alltså det känns, det känns så alltså. Ja, men det, jag tänkte att ni skulle bli lite omskakade. Alltså, jag ser framför mig så här. Alltså, oh, Nästan som det ser ut som små larver om man tittar väldigt, väldigt noga. Det är så, du nickar nu. Oh, gud. Ja, men hur påverkar de här, om man då säger liksom kroppens naturliga balans? För jag, jag kan tänka mig som lekman att jag, att jag tänker att kroppen har sitt eget ekosystem och, och liksom där allting är i, i harmoni. Mm. Och om vi sköter oss 
så balanserar det här. Mm. Men om, nu drar jag min egen slutsats här, om man då får för mycket bakterier och för många av de här dåliga bakterierna, det är då det här systemet rubbas och att det blir de här krigssituationerna. Ja, just det. Har jag förstått det rätt? Ja, du har förstått det helt rätt. Och det, det, du rubbar det systemet genom att borsta noggrant så att du inte får de här eh, bakterierna som, som skadar eh, munnens hälsa. Både tandkött och, och, och tandytor. Sidospår igen. Tungskrapan. Kan den hjälpa till i det här? För jag bara känner att min tunga blev helt luden nu när jag, när jag tänker på alla de här små larverna. Nej, men är tungskrapa ett rimligt komplement till mellanrumsborstar och tandtråd till exempel? Ja, det kan det vara. Tungan innehåller ju små hålrum eller små, där bakterier självklart fäster. Och i vissa situationer så kan alltså eh, tungan bli belagd med bakterier i, i större utsträckning om man äter antibiotika till exempel eller någon sjukdom. Och då, då kan tungskrapa vara ett bra redskap eller att man har en mjuk tandborste och, och borstar tungan med. Man ska vara lite försiktig så att man inte förstör eh, tungans smaklökar och, och allt som t- finns på tungan. Så att man ska inte ta i för hårt och inte, inte ha en, en alldeles för vass tungskrapa. Egentligen så tror jag att en, en mjuk tandborste är väl så bra. Och, och eh, borsta då när man ser att det ligger beläggningar på tungan. En gång om dagen eller? Jag tror inte. Det beror alldeles på om du, du har beläggningar på tungan. Om du inte har det så behöver du inte borsta tungan. Du kan ju sträcka ut tungan och titta. Ser det vitt och luddigt ut? Eller ser det fräscht och ljusrosa och fint ut? Då behöver du ju inte borsta tungan. Nu har vi pratat om, om, om munhälsa just ur då ett hälsoperspektiv och, och kanske i ett, ett ännu större perspektiv när vi pratar om, om svenskars munhälsa. Men om man går till sig själv och är lite så här fåfäng, om vi kunde, nu när jag ändå har det här, prata om missfärgningar på tänderna. Ett som jag undrar, det är varför får man missfärgningar och två... Hur funkar det här med att hålla på med tandkräm hemma för att få bort de här missfärgningarna? Vad säger du som professor? Ja, missfärgningar på tänderna får du till exempel av om du dricker te, kaffe, rött vin. Ja, det är väl de produkter som dyker upp hos mig nu som, som ger missfärgningar på tandytor. Och, och i många fall så kan du borsta bort det här med, med en tandkräm. Om inte det går så kan du få hjälp av tandhygienister att putsa bort beläggningarna. Så. Det är det som är det här så skönt. Det blir som en liten gummi, gummistropp. Ja, det. Alltså det är känslan efteråt. Man har aldrig känt sig så. Man skulle kunna vara med sådana här tandkrämsreklamer. Ding! Underbart att höra. Underbart att höra. Ja, men, ja. Alltså, jag, jag tänker mig att folk kanske inte älskar sin tandläkare, men om det är någon man älskar så är det tandhygienisten. Ja, det värmer mitt hjärta. <laughs> men, men hur funkar det? Vilken typ av missfärgning får man som vuxen finna sig i? Och vilken typ av missfärgning skulle du säga? Men det här kan man faktiskt göra någonting åt. Ja, det är ju så att tandens material blir mörkare med åren. Lite gulare med åren. Precis som kroppen för övrigt blir lite, jag ska inte säga skruppligare, men förändras lite grann. Så, så, så blir det, man har inte kritvita tänder och det är inte många som har det. Men det tror jag man, man nästan får finna sig i att 
själva tandsubstansen blir lite, får en lite mer gulvit färg. Men blir det besvärligt om man tycker att oh nej, ja, men då ska man naturligtvis be tandvården om hjälp och, och åtgärda det. Men man kan alltså enligt dig prova hemma först. Men med vanlig tandkräm, ja. Ja. Och då ska man borsta med syftet att man ska liksom jobba med ytan snarare än att få bort bakterierna. Ja, då kan man säga. Då får man först borsta så att man får bort bakterierna och sen så får man börja borsta så att man får bort te och rökbeläggningar också. Mm. Men nu när du har väldigt många tusen träningspodden lyssnare på, på tråden här i deras hörlurar. Och om du som som professor som har jobbat med det här så många år har ett enda budskap som du vill få ut som du tycker att det här bör människor verkligen veta och prata mer om. Vad skulle du säga att det är för budskap då? Ja, nu kommer jag ju upprepa mig. Därför att budskapet är att vara mycket, mycket noggrann med din munhygien. När du borstar, när du gör rent mellan tänderna. Det, det är absolut det viktigaste budskapet man kan för både för, för tändernas hälsa men också för allmänhälsan och sen eh, skölj gärna med florlösning använd en tandkräm som du tycker om jag brukar säga till mina patienter att om du är osäker på om du borstar rent så finns det tabletter och det finns också lösning på apoteket som färgar bakterierna röda som man kan använda för då kan man borsta och så ser man tycker man själv då, oh nu är jag ren och så tar man den här vätskan eller tabletten och så ser man oj där, har jag, där sitter det kvar där sitter det kvar för det blir färgat rött och då kan du lära dig var missar du någonstans och så kan du borsta bort även där så jag som, som hälsoprofil, jag säger att man ska bryta fysisk inaktivitet varje timme. Och du som professor i munhälsa, du säger att man ska borsta två gånger två minuter med flortankräm varje dag. Ja, det tycker jag att man ska göra. Man ska använda en tandkräm som man trivs med och har man inte flortankräm så tycker jag att man ska skölja med flor. Och sen inte missa mellanrummen, flossa och mellanrumsborstar. Sen, sen har man nu de senaste åren, eller det har nog gått längre tid kanske, så säger man att det blir renare om du använder eltandborste. Och det kanske man också ska tala om för folk, att det finns ett antal studier som visar att eltandborste är effektivare. Och det beror ju på att de stråna rör sig hela tiden. Man får liksom hjälp att borsta rent. Så det, det kan man ju, om man tycker att det är bra, använda. Men självklart så kan du borsta rent med en vanlig tandborste, men det måste alltså vara väldigt noga. Stort tack Birgitta Söder för att du har kommit hit och gästat träningspodden. Tack för att jag fick vara med i träningspodden. Nu ska jag gå stavpromenad. <laughs> Okej Lovisa, men nu tror jag att vi måste avsluta för jag måste gå och borsta tänderna. Det, det bråskar <laughs> om man säger så. <laughs> men visst, motivationen ökar typ tusen procent till att vilja ta hand om sina tänder. Jag kommer nog tvinga mina barn att lyssna på det här poddavsnittet. Ja, men det, det är superintressanta grejer som Birgitta pratar om och hon menar ju på att, att det här är någonting som alla behöver bli bättre på och eh, som du säger, tipsa om att faktiskt lyssna på 
alla de här senaste forskningen som har att göra med de här miljontals bakterierna i munnen. Vi ska alltså inte bara borsta tänderna för att vi inte ska få hål eller för att tänderna ska se bra ut. De här giftaständerna som Birgitta pratar om, framtänderna som syns. Utan det finns andra, ungefär ganska många miljoner skäl till att faktiskt borsta tänderna noggrant och använda en tandkräm som faktiskt är snäll för munnen men samtidigt som den tar hand om de här bakterierna. Ja, och tänk på att din mun talar om för dig hur kroppen mår. Så ta hand om munnen, det är viktigt faktiskt. Stort tack till Sendium för att ni hjälpte oss göra det här specialavsnittet av träningspodden inriktat på munhälsa, tänder och i slutändan då miljontals bakterier. Tack Sendium och till alla träningspoddens lyssnare, borsta lugnt där ute. Hej då! Hej då!